0: Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso amado podcast do Victorius. Amado, tão amado que acontece
1: toda terça-feira, pontualmente, terça às 18 horas.
0: Ah, é, é pontualmente. Onde é, foi é, pontualmente, Thi então a gente Thiago, pode dizer, né?
1: Tiago, Tiago.
0: Finge. Sempre pontualmente, às 18 horas, estamos aqui com você. E você hoje, você mesmo que está nos assistindo, você hoje foi o nosso matchmaker. Exatamente. Para quem não sabe, para quem perdeu. A gente lançou uma. A gente lançou a braba. <risos> a gente lançou uma postagem aí.
1: Tiago lançou a braba. Eu no derrotar. caso dele, ele lançou a barba. Porque um bigode tá certo, o outro tá pra, tá pra baixo. É a...
0: Eita! De novo,
1: ó. Tiago tá destruindo estúdios. E é porque isso Ei, sempre sou eu, na verdade. Bota, bota o Lioto aqui. Deixa o Lioto aqui, né? Deixa o Lioto aqui. É porque eu destruí
0: antes e me é. esqueci.
1: Agora, agora, sabe o que eu vou pedir depois? Eu não sei se está para o nosso diretor pegar o, os outros dois bonecos que o, que o Joaquim, lá da Bonecos do UFC Brasil, mandou para a gente. E que dois bonecos, viu, Tiago? A, a gente já tem aqui o John Jones. Campeão. A gente já tem aqui o Lioto, que também já foi campeão. Né? A gente tem o Grey Maynard, que... Nunca foi campeão, mas... Mas disputou cinturão. Mas já disputou cinturão. Então a gente tem Close aqui enough. John Jones, né? Ex-campeão, mas aqui ainda tá com o cinturão do campeão. Gray Maynard. E aí, meu diretor, quem é que a gente tem aqui? O Joaquim. Joaquim mandou pra gente Anderson da Spider Silva, que ganhou do Chaves agora no box. E a lenda do 77, Dick Mono, Jorge Sampierre. É. A gente vai fazer um unboxing disso aqui, é? Será que a gente vai fazer um unboxing?
0: Eu, eu confesso que eu tô com um pouco de... Eu também. De... A gente vai fazer assim, eu tô sem tesoura,
1: vai bagunçar tudo. Vamos. A gente vai deixar aqui e na próxima, no próximo podcast eles já
0: vão estar unboxados. Ou vocês querem que a gente faça um unboxing no próximo podcast, ao vivo? É. Olha aí, já... O Sampierre tá aqui, o Antônio Silva tá aqui. ali. E aí a gente
1: vai fazendo a no o nosso plantel de, de, de atletas não oficiais.
0: É, enquanto a gente não tem os do Vitórios mesmo, né? Os de verdade, é. os de carne e osso. Não, e... não, tô dizendo os bonequinhos dos atletas do Victórios, que teremos. Ah, sim,
1: eu tô falando também do, dos de carne e osso porque a gente não tem um campeão ainda no, com cinturão. É né? verdade,
0: inclusive vamos falar sobre isso, sobre esse lance de cinturão e não sei o quê e não sei o que mais lá exatamente
1: só que antes Tiago, a gente tem que fazer a nossa cerimônia é... porque temos monstro novamente
0: inclusive Márcio Valério já comentou aqui opa tem monstro hoje tem sim exatamente você vamos fazer
1: a nossa cerimônia pegue o seu monstro
0: também você que está em casa que com certeza você tem um monstro aí pegue o seu monstro e vamos tomar um monstro com a gente. Eu Exato. vou ajeitar a minha postura porque eu tô, eu tô me sentindo esquisito aqui olhando. Eu, eu não
1: tô me vendo, então tanto faz como tanto fez. E ah. aí, o Thiago lançou a braba. <risos> e com ele mesmo disse: Eu não sei de onde foi que saiu esse lancei a braba. Ah. Mas vamos lançar a braba junto com vocês aí em casa que estão nos assistindo. Todo mundo pega o seu monstro, passa o dedinho aqui, ó, dá uma limpadinha aqui, dá uma limpadinha. É, o ideal, na verdade, é você limpar antes. É, porque aqui <risos> a gente é, tudo, é tudo improviso. Então, peguei aqui o meu, o Thiago vai pegar o chazinho dele. Ah, é bom demais. E vai. três, dois, um. Ah, vamos lá, vamos lá, hum. Senhor do Céu.
0: Tava Ai. cansadinho, já deu um
1: Já um tchan. Minhas papilas degustativas estão numa rave agora.
0: E é isso aí, vamos, vamos então, vamos mandar vamos um salve pra galera que já tá aqui assim da gente. Jéssica, obviamente, um abraço Jéssica.
1: <risos> Jéssica, que pra quem não sabe, ganhou o sorteio, o meu sorteio, né? Foi. Veio ontem buscar aqui o prêmio dela. Tava bem feliz. Morta de feliz, quase... Pensei que ela tava me stalkeando
0: nos últimos dias. <risos> me lembrando do sorteio. <risos> É, Jéssica tá por aí, nosso outro diretor que está de licença maternidade ainda, que não acaba a licença paternidade é, dele
1: Mas ele teve uma gravidez complicada é. <risos> Foi uma gravidez com complicações Jonathan, hum. você que tá em casa, espero que a barriguinha já esteja secando Estamos guardando aqui depois que o leite secar
0: é, Jéssica Coelho, Jonathan Rogério Souza tá por aqui, Márcio Valério, Roberto Freitas, João, João Oliveira. Hum. E botou aqui: se tomar um monstro agora, não dorme. Dorme sim, cara, dorme. Dorme, Vai, cara. Pode, existe... pode tomar, pode tomar. Existe uma tática. Sali Santos tá por aqui também, mandou quatro foguinhos. Quatro foguinhos pra você também, Sali Santos. Um abraço. Eu e... sempre
1: quis saber pra que é que serve um foguinho quando é, alguém é... me manda um
0: foguinho. Foguinho assim, ó. Ah, tá Aí entendendo? Eu, dá, dá
1: vontade de dizer: eu não fumo.
0: Foguinho. você é deu um incenso. É para acender alguma coisa, de repente para acender a acender sua... Acender
1: aquele fogo interno, aquela... A sua chama de vitória, não sei. Vibração. Chama de vitória, muito bom.
0: É... Você que está nos acompanhando aí... A gente não perguntou isso antes, né? mas eu vou perguntar logo. Como é que está o nosso áudio? Nosso áudio está chegando bom? A gente tentou dar um upgrade hoje para ver se fica menos atrasada a voz com a boca, porque antes estava assim. E o pessoal da Twitch aí tá conseguindo ver a gente também. A gente não podia ter falado essas palavras, mas, mas tudo já bem. Foi. pessoal aí do Roxinho. Da Twitter, Tá acompanhando a gente. Eu não tô conseguindo ver o chat da, do Roxinho. Eu tô vendo o chat só do YouTube. Mas nós temos duas pessoas lá no Roxinho com a gente. Aí eu falei, YouTube na. Ah. ah, mas eu vou desistir disso aí, desse negócio de não falar as coisas. Vou falar. Então pronto, é... lançamos a braba lá no
1: Instagram. Thiago lançou a braba no Instagram, jogando vocês na cadeira do matchmaker. É e verdade. aí, queremos, né, vamos, vamos saber hoje quais são as lutas que vocês casaram, quem vocês querem ver saindo na mão, jogando couro um pra cima do outro. O que quer dizer jogando couro? Jogando couro. Existe uma expressão em inglês e... Possivelmente alguém vai reclamar, porque, né, disseram que não pode misturar português com inglês, porque <risos> fica uma do... parada. Eu me doí, muito eu me doí porque quando eu cheguei no Brasil eu falava Burger King e eu me fizeram bullying comigo em relação a isso. Então eu tive que falar errado, hoje em dia eu falo Burger King.
0: Burger King. E
1: aí, é, no inglês existe um, um, um ditado chamado throw leather, que significa sair na porrada, jogar as mãos, mas leather é couro. Né? E mas quando a gente fala de, luva, o... de couro.
0: Ah, a luva de couro. Ah, luva de couro. As luvas que eu ia... de
1: couro, né? Então assim, como lá fora é mais fácil você encontrar a luva de MMA de couro, e é mais barato também, a maioria da galera tem. mas vai.
0: É porque o Bruno botou aqui, ó. Max já tomou metade, Thiago Tu também. não entende como acaba rápido. O pessoal rápido.
1: em casa... Parece que tem a tá boca, com... do <risos> Ai, boca do cobá boca do Eu vou dar dois golão
0: aqui agora sinistro para pra mostrar aqui o que manda Tem pesadinho, meu ainda. <risos> Enfim. Então.
1: Vamos às lutas que o pessoal sugeriu de casa e vamos falar sobre elas, não é isso?
0: Isso. É... Deixa eu abrir aqui que eu anotei aqui no, no meu celular. Passei o já a tarde toda lendo os trezentos e tantos comentários. Nunca mais vou fazer isso na minha vida. <risos> e aí. Bem-vindo à vida de um matchmaker. Um dos primeiros... Eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar sobre uma das lutas que foram faladas e aí a gente vai alternando aqui com outros tópicos que eu acho que é importante a gente falar que vão completar o que a gente vai falar sobre as lutas. Por exemplo, o formato do Victórios. Como é que é o formato do Victórios? É um
1: triângulo.
0: Olha ali, é o formato da logo do Victórios.
1: <risos> eu lembro do meme, do meme, eu falando do triângulo. Do, do vai morrer, né?
0: Ah, me esqueci, me perdi. formato do Victórios. Por exemplo, os eventos de MMA, eles têm formatos diferentes, né? O UFC o, o é uma liga, né? Que tem um ranking, é os atletas vão lutando, vão galgando posições no ranking. Quem estiver mais perto do cinturão... O ranking esse que é bem é, estranho, mas tem. É, mas tem. Isso. Mas tem. E aí, teoricamente, quem tá mais, mais acima do ranking, né? Fica mais perto de tem disputar o... um
1: do, de, do, do prestigiado top 15, top 10, top 5, por aí vai, né? Isso.
0: E aí, no Bellator... Eles estão começando o ranking agora, acho que foi esse ano, inclusive, que começaram o um ranking. Tem um ranking
1: por categoria e também tem o peso por peso, é... que nem o UFC.
0: Mas eles também têm os GPs, né? Sim. Que o GP pode ter ou não o cinturão em jogo, né? Se o Isso. campeão estiver no GP. E aí vale uma bolada, Isso. um milhão de dólares. É um formato bem interessante. No caso do
1: Patrício, a cada luta dele do GP, o cinturão dele tá em jogo.
0: Exatamente. Ah... E no PFL, por exemplo, trouxe um formato completamente novo, né? Que é ali... É uma liga mesmo, né? É uma assim, liga, tipo... Tem, um, é, é,
1: tipo o NBA, o um NFL... Uma Copa do Mundo. É, tem... É né? os playoffs, tem, tem a temporada regular, tem os playoffs, tem as finais, né? Inclusive, tem PFL sexta-feira,
0: né? É, sexta e quinta. Essa Hoje, sexta-feira, essa semana. Eu tô, tô completamente perdido. <risos> PFL, que claramente imitou a gente, né? Colocando o evento na quinta. Com certeza. Claramente.
1: E eu, eu, né, eles não conseguiram tanto de visualização que a gente e eles acabaram botando para sexta-feira. É, mesmo.
0: porque viram que não dava para
1: competir. É. Eles vão acabar indo para quarta, porque sexta-feira tem NFA.
0: É, e não dá <risos> para brincar com a gente, não, irmão. Não, não dá. E aí, <risos> a, o PFL tem esse formato bem diferente, né, que é um pouco inovador. E acho que vale a pena a gente falar do formato Victorious. Qual é o formato Victorious? Não sabemos ainda. Né? É
1: uma amoeba isso ela tem vários formatos isso ela pode ir em formato que a gente quiser na verdade
0: perfeito né isso porque a gente está no começo né a gente não tem a quantidade de lutas ainda para formar um ranking por exemplo a gente ainda não tem a quantidade de lutadores por exemplo a gente não tem oito lutadores tops de uma categoria é, não, não temos um começar plantel um formado na verdade né? isso então a gente está nesse começo aí de formar plantel para começar a construir um ranking para começar a pensar em GP para depois pensar em cinturão então, acho que é muito importante cravar isso. A gente não está pensando em cinturão agora. Né? A gente não encara o cinturão do Vitórios como cinturão de papel, que a pessoa que nunca lutou no evento vai ali Sim. e luta com um cara que tem duas vitórias na carreira e vale o cinturão.
1: E o que é bacana falar para o pessoal de casa é o seguinte. A gente, a gente fez o Victoria 5 ou 4 na intenção de fazer uma coisa diferente. Conseguimos, fizemos um, um evento diferenciado e recebemos esse feedback positivo de... Grandes nomes do mundo do MMA. E aí veio o, o choque depois do evento, que de, tem gente do Brasil inteiro agora procurando vaga dentro do Victórios. E isso só mostra o quanto que a gente conseguiu Não alcançar... Não do Brasil, é, mas
0: de todo mundo. mundo.
1: Isso mostra o quanto a gente conseguiu alcançar aí, né, as, as, as cinco regiões do país. Isso é muito importante. Né? Então
0: vamos, vamos, às lutas. Vamos, vamos às lutas. Vamos aos
1: casamentos.
0: Uh, uma luta que falaram uma das primeiras muita gente pediu também foi a volta de Roberto Besouro. para quem não lembra Roberto Bisouro lutou na primeira na primeira edição do Victorious lutou com Berg Perguim Capivara acho que era foi lá o evento
1: foi lá na Calcaia lá mas... na
0: Calcaia na cidade de Maristela é, foi a luta que terminou sem resultado e aí tem muita gente pedindo essa luta aí meio que essa revanche pessoal o que, do o que de uma certa forma é justo né? é é só tem um grande problema essa luta, que é os dois atletas eles têm um cartel negativo, né? E isso é um dos pré-requisitos que a gente procura colocar no Vitória, né? Não é um negócio assim que é que é fechado, mas a gente dá muita prioridade a atletas com cartéis positivos, não só cartéis regulares, mas cartéis positivos, né? Que existe ainda a diferença entre o cartel regular e o positivo. E se vier
1: de vitória, melhor, melhor ainda. ainda.
0: Ah, então os dois atletas têm um cartel negativo. E faz muito tempo que não lutam, né? Se eu não me engano...
1: Desde o ah, primeiro, né?
0: É, talvez essa luta tenha sido a última dos dois, né? Eu não sei se estão ali em ritmo eu de treino... Eu acho que o Berg
1: né? lutou, lutou boxe só, assim, em relação a lutar é, eu, alguma coisa. Eu acho que
0: ambos estavam lutando aí no campeonato de jiu-jitsu, alguma coisa é. assim, mas MMA mesmo eu não sei, posso estar equivocado. Se alguém que treina aí com, com, com o Berg ou com o Roberto ou qualquer um dos dois tiverem aí pra falar... É, mas enfim, é uma luta que eu acho que não faz tanto sentido pra gente colocar no Victorious agora, né? Sim. É... é uma luta que talvez eu gostaria de ver, né? por ser uma revanche, por ter tido uma certa polêmica ali, que foi uma finalização, aí que aclamou do dedo no olho e bateu e não foi. E teve um negócio desse. Mas
1: eu acho de que... De repente uma edição de redenção, né? Que eu inclusive tenho muita vontade de fazer. Que você já tinha falado. E aí de repente a gente consegue encaixar. Né? É uma redenção. Se for redenção tem tudo a ver.
0: É. Uma outra luta que comentaram lá é a Mauri Júnior versus Jonas Bilharinho 2.
1: Olha, eu estava presente na primeira luta, foi no primeiro round combat ali no, no, no na Ceará Hall, eu acho. Foi no Ceará Hall. Ceará <fazes> Hall no Washington Soares. O Jonas era tava no auge na época. E o Amaury tava vindo bem também, tinha o cinturão do, do Limofight, tinha o cinturão de outro... Acho que eram dois cinturões do Limofight, eu não tenho certeza.
0: E, Isso, os dois eram é, duplo campeões. Era,
1: e aí o Jonas, pô, era campeão do jungle e tal. E aí o Jonas, poxa, não tem nem o que falar. O Jonas foi sensacional, meteu uma cotovelada na, nas costas, assim foi um negócio que eu sentia a dor de longe. Eu tava presente nesse dia que o um atleta nosso lutou... Inclusive, nesse dia também, a Juliana Velasquez lutou, que uhum. hoje em dia é campeã do Bellator, lá do Feijão, e, eu, cara, eu acho que, eu não sei se é uma luta que vai, assim, na verdade, não sei não, é uma luta que não vai acontecer, tá, pessoal? Desculpa aí jogar esse balde de água fria, mas são dois atletas em momentos
0: diferentes. É, o Jonas, até onde a gente sabia, tava com um contrato já com, com um evento, né? Pra, pra disputar cinturão, é, não sei em que pé ficou isso, mas é um cara que tá assim, um pouco mais avançado na carreira, vamos dizer assim, né?
1: É, o Amaury faz um tempinho que ele não luta, né, o Jonas, a última vez que ele lutou tam não, também não tá muito recente, ele lutou no Future, foi aquele knockout sobre o Robocop que viralizou até o... como é o nome dele? Repostou? Mas masvidal Mas Vidal repostou. E viralizou literalmente, né? o Jonas Bilharinho treina com o Rafael Feijão do Rio de Janeiro, lá na Tinogueira, e tá ativo, é um, é um cara que continua muito ativo, não para de treinar, se cuida, vive como atleta, come bem, dorme bem, a Maurício Júnior também, porém são dois caras em momentos totalmente diferentes, o, o, o Bilharinho é, é novo ainda e realmente é muito promissor, né? Tem, existe a conversa de que ele está com o um contrato assinado já com grande eventos, esperando só a hora certa de anunciar, né? E de qualquer forma, os eventos que ele vai lutar agora são eventos que já estão muito mais próximos
0: do UFC. É. Né? Tem lutas tipo essa, que é uma época que ela faz muito sentido, né? Tipo, Sim. na época que ela aconteceu, ela faria muito sentido. Sim. Como você comentou, os dois eram duplo campeões, duplos campeões, e realmente eu acho que hoje... Ficaria difícil casar essa luta, mas né, hoje, assim, hoje, a gente vai falar de, de um curto prazo. Talvez, tá sei lá, daqui a um ano, um ano e meio, essa luta volte a fazer sentido, né? Mas hoje eu acho um pouco complicado. Outra luta que nos foi sugerida também foi. Outra revanche, né? Essa já faz um pouco mais de sentido, é né? mais doable ou não? Carmen vs Maristela. 2.
1: Olha, essa eu concordo. Eu, foi uma luta foi uma primeira luta muito disputada. É, pelo que a gente viu nas redes sociais, a Carmen teve alguns problemas com a lesão, né, é, pouco antes da luta, mesmo assim lutou. Foi guerreira, lutou três rounds, é, levou a melhor no terceiro round, o que é mais impressionante ainda. Foi muito agressiva. Maristela foi muito bom, bem também, é, faz sentido.
0: Deixa eu falar com você que está assistindo aqui agora. É, enquanto a gente tá falando das lutas, a gente tá acompanhando aqui o chat hoje, vai comentando também o que, que vocês acham dessas lutas que a gente tá falando, né? Tipo, essa luta do, do Bilharinho com a Mauri, essa luta da Carmen com a Maristela, muita gente pediu essa luta. É, a gente até comentou, acho que na, na, no podcast que a gente falou das lutas, episódio 13, se eu não me engano.
1: Foi o que a gente falou do card principal. Não, foi o card principal. É, eu acho foi, que foi. foi. Foi Maristela, a, a do Arthur Isso, e, e a principal.
0: E a principal. É, a gente até comentou sobre essa possibilidade de revanche mas a gente não sabe para onde vão as duas Sim. atletas né a Maristela, de repente pode assinar com com um grande evento tá 4-0 é, a Carmen fez a sua estreia então tem que ver se para onde é que as duas vão né para ver se ainda Sim. se ainda está nesse momento mas é uma luta que faz sentido é uma luta muito boa uma luta boa Jéssica acabou de comentar aqui no chat uma luta que a gente tinha casado no no Victoria, se eu não me engano Vitória 1 que não aconteceu, que é o Allington Oliveira versus Jesse Barbosa. Se não me é. engano, eles iam lutar de 8-4. É, eu acho que. Essa, essa, essa luta
1: eu acho que já não acontece por conta do Gessi, né? É. O Gessi teve aquele acidente de moto e ele tá com o braço. Tá, ele não tá podendo usar o braço como usava antes. Tanto é que ele tá competindo como para-atleta. Né? Ele competiu no jiu-jitsu como, como no para-jiu-jitsu. Então eu acho que ele perdeu mobilidade no ombro. E eu acho que seria difícil pra ele. Não que seria impossível, eu acho que pode acontecer sim. Mas eu acho que já é uma coisa. Já é, outra, é outra luta que tá em momentos totalmente diferentes, né?
0: É. E eu. Eu não lembro também qual foi a última luta do GC. Talvez a última luta do GC. que tenha foi, essa... com, foi com, com o Mano. Felipe Mano, não foi? No... Acho que foi. No Troia. No... Isso. Pelo cinturão. É. É, eu acho que é uma luta que. Não sei se, se ainda faz sentido. Uh, uma outra luta aqui que falaram, na verdade tem algumas, vou falar sobre isso, falaram de Ricardo Capoeira e Márcio Valério, que foram os dois vencedores da 66, né, uma luta que, que faz sentido também, dois caras da mesma categoria que venceram, quantidade de lutas ali parecida, né, o Capoeira agora tá 4-2, o Valério tá 2-1, né, o Capoeira ali tem um pouquinho mais de experiência, mas... Eu acho que
1: faz sentido, e eu vou falar isso aqui olhando para a câmera, para você mesmo que está assistindo, faz sentido se você bater o peso.
0: É, era isso Entendeu? que eu ia falar.
1: Márcio Valério, faz sentido se você bater o peso, né? Mas é, é uma luta que, que faz sentido, né? Os dois atletas lutaram no mesmo evento, vi, vi, ganharam, Márcio Valério finalizou, Capoeira foi os três rounds, Seria mais uma vez, de repente, um duelo de estilos, a gente sabe que o Márcio Valério né, tem um, um chão exímio, e o Capoeira tem uma trocação muito boa, mas a gente viu uma evolução dele grande, pelo sim, menos sim. no lado defensivo. Né,
0: ofensivo também, ele... Sim, ele quando... ofensivo,
1: mas, ofensivo, mais ou menos, no lado defensivo, sobressaiu muito mais, né, ah, na claro, hora que ele estava com claro. o Mata Leão encaixado nele, conseguiu se defender às vezes que ele levou queda ficou por baixo ele conseguiu reverter até e subiu logo então assim seria interessante até uma luta no chão deles dois né a agressividade a, a a o andar para frente do Márcio Valério de querer sempre de buscar a finalização e o capoeira de ser aquele cara mais agressivo né Márcio Valério usou muito bem os cotovelos capoeira também usou muito bem os cotovelos então
0: pode ser uma luta interessante viu é eu acho que essa luta eu vou vamos, vamos colocar em possibilidades, né, em, em nível de possibilidade eu acho essa luta improvável pra agora justamente Sim. pelo que você falou é, do, da questão do peso eu até já falei isso com o Márcio Valério então não vou ter problema nenhum de falar isso aqui no podcast pra mim o Márcio Valério volta a lutar no Victorious, mas ele volta como, como leve que foi o peso que ele bateu no dia né? ele mostrou que ele consegue bater o peso leve então ele vai lá e vai bater o peso leve. Se ele conseguir bater o peso leve de novo, sem problema nenhum, vencer bem, lutar bem, aí, aí ele pode vai lutar. poder dizer, não, eu quero, eu quero, eu quero me ver agora como, como pena. Mas para o Victorious ele é um peso leve. Ele foi lá e bateu 70 kg e 300 é. gramas, é. que é a categoria peso leve. Até porque assim, quando a gente fala em
1: lutador, em, em um cara que, que se diz profissional, é o pacote completo. Não é só o cara fazer mídia, não é só o cara saber falar no microfone, não é só o cara lutar bem. Ele tem que bater o peso. Isso. Né? Então, e o cara e o... que consegue fazer tudo isso, ótimo.
0: Dando crédito ao Márcio Valério, ele é muito bom em todas Sim. as outras coisas. É e bom é lutador, isso que eu tô falando. fala bem. Felizmente cometeu esse, esse, esse deslize. É, foi um deslize. Pode
1: acontecer. Eu não tô, eu não tô, eu não tô nem colocando, nem crucificando o Márcio uhum. Valério, não. Muito pelo contrário. O Márcio Valério eu gosto muito de você. Você sabe disso. O que eu tô dizendo é, falando de luta... É, nós como organização né, como parte da, da diretoria do Victorious e, e como pessoas que to, são envolvidas também em outros grandes eventos isso não acontece isso já aconteceu no Future muitas vezes já aconteceu na sim, NFA
0: sim. inclusive a gente estava no Future que as três lutas principais caíram, caíram por, e por coisas e teve luta peso, que né? o
1: cara foi, foi do mesmo estilo foi tipo 3, 4 quilos é. tá entendendo? Então assim acontece, agora a diferença entre acontecer e aprender e acontecer, e você não aprender a acontecer de novo, é bem grande. Né? Então, o Márcio realmente tem que se provar em relação a isso, em entender, viu Márcio? Eu vou até, isso aqui é pra você quer é para você. Entenda o processo de perda de peso, trabalhe junto com o seu nutricionista, nutrólogo, técnico, tem que ser um processo de perda de peso saudável, para que você lute bem. Não é, ah, eu vou desidratar 6 quilos e vou ficar de boa, não vai. Certo? Não, eu tô nesse jogo há mais de 20 anos, eu garanto para você que você não vai ficar bem. Agora, se você fizer uma dieta boa, perder peso bem, cons conseguir manter a massa magra e você deixar ali 3, 4 quilos no máximo para você desidratar, eu garanto para você que você vai bater o peso e vai lutar bem. Então, tem que rever aí o seu processo de perco de peso e ver aonde que ficaram essas brechas para você corrigir e não acontecer de novo.
0: O mestre Davi colocou uma luta aqui e o Brunão... Repetiu a luta e adicionou mais informação. Jéssica vs Samara. Luta boa, 2-5-7. altas. Talvez no Victorius da Redenção. Aí, as duas, as duas vêm de derrota. derrota. É, e Milady vs Sussuarana. Talvez Milady seja luta boa.
1: Milady vs Sussuarana também é uma luta muito
0: boa. Milady viu? agora tá 1-1, não é isso? E a Carmen 0-1. E a Carmen 0-1. Eu acho que é uma luta é, boa. É, é
1: mais ou menos. Ó, quando, quando a Milady enfrentou a, a, a Maristela, ela tava 0-1
0: né? Ah, isso, isso. E aí a Carmen 0-0. A Mileide tava 0-1 quando enfrentou a Maristela?
1: Tava. Porque ela não ficou 1-1 agora. A última luta de MMA dela foi com a Maristela, não foi não?
0: Foi. Então ela ficou 0-1 depois que lutou com a Maristela.
1: Então, quando ela lutou com a Maristela, ela ficou 0-1.
0: Ah, tá. É porque quando ela lutou com a Maristela, ela tava 0-1. era pra Ela lutou com
1: a Maristela e entendi, ficou 0-1. Agora que ela ganhou 1-1. Logo o Anderson, o pobre tá velho, 46 anos, levando a queda dessa. Quebrou a perna. <risos> a outra, né? Então, é, uma, é um ótimo casamento. É... Uma luta feminina que, com certeza, seria muito agressiva, viu? A gente viu que a Milady tá muito agressiva, tá boa de chão.
0: E a, a Milady, a Milady é... ela bate o peso, 5'2", tranquilo, mas ela é alta, né? Ela é bem mais alta que a Carmen, daria um... Ficaria, ficaria interessante, ficaria interessante é uma outra luta que falaram ainda do Capoeira também, é Capoeira versus Vinícius Favela, uma luta que já é, é pedida. Isso, é, isso,
1: daí já tá sendo desenhada muito de tempo, antes,
0: né? O, o Favela cutucando aí o Capoeira, e agora que o Capoeira venceu mais ainda, eu acho que é uma luta que faz sentido, faz. essa é uma das lutas que mais faz sentido por por ser dois atletas que venceram no evento, né? Os dois atletas venceram em decisões. E eles têm decisões,
1: características muito parecidas. E eles têm
0: um jogo em pé bem, bem legal. Eu acho que dá uma luta de três rounds muito intensa e movimentada. Eu acho que essa é uma das lutas mais prováveis de acontecer. E assim, outra coisa, para que fique claro para todo mundo, é que para uma luta acontecer, não é só os dois atletas quererem lutar, né? existe muita coisa eles têm que querer lutar um com o outro o evento tem que achar essa luta interessante os dois têm que estar disponíveis na data os dois têm não que pode estar, ter luta marcada não pode ter luta marcada os dois não tem que estar com lesão então para uma luta de fato acontecer uma luta esperada um bocado de outras coisas ao redor tem que estar dando certo né é, e aí assim essa é uma luta que a gente quer fazer mas a gente não pode garantir eu não posso dizer hoje essa luta vai acontecer até porque eu nem sei se os dois topam mesmo, a gente não, não chegou Sim. a oferecer essa luta. Né? Até porque, até em
1: grandes organizações como o UFC, a nível mundial, não, o UFC não pega assim e diz, eu vou botar fulano contra fulano, tá, tá feito. Não, ele diz, eu vou botar fulano com fulano. E aí, vocês aceitam? O cara pode não aceitar. Isso. O Vinícius pode não aceitar, o Capoeira pode não aceitar porque tem uma proposta melhor, o Vinícius tem uma proposta melhor. E, e tem né? a
0: negociação também, enfim. É, mas, mas essa mas, é, uma luta, é, mas é uma luta muito luta. uma luta boa uma luta que é interessante uma outra luta que falaram aqui também é Wellington Lobo versus Robson Cassaco talvez a luta mais é. pedida e que a gente tá essa tendo. era uma luta
1: que já era para acontecer isso. assim né a gente cogitou essa luta
0: que não deu certo por isso né certo, as
1: partes não não aceitaram não, não, não aceitaram mas eu acho que o Robson ganhou duas no no Victoria, duas lutas da noite praticamente e eu acho que se ele lutasse com o Lobo, com certeza seria o teste mais difícil dele até hoje. Uhum. Né? Eu, é, ele já lutou com o Kakaroto, mas foi em outra categoria, lá, lá no Extreme em Sobral. Mas eu acho que realmente o Lobo seria a luta, uma luta mais difícil para o Kassako. Porém, a gente sabe que o caçaco está mostrando cada vez mais que quer, tem a gana de vencer. Está sempre treinando, está sempre mostrando isso. E o Lobo também. E aí eu acho que realmente seria uma luta muito eletrizante, cara. São caras que batem duro, que não tem medo de sair na mão nem um pouco. Então eu acho que seria violência pura,
0: seria uma luta muito boa. <risos> seria uma luta muito movimentada, muito boa. seria uma luta muito boa. Muito, muito boa mesmo. É, o Bruno, acho que eu já falei. O Gilberto Cobar tá falando aqui, Chumbinho e Favela. Essa é uma luta um pouco mais improvável de acontecer. É, o Chumbinho ainda acho. não estreou né, no, no profissional, ele tem uma luta Isso. amadora no evento. O Favela, se eu não me engano, é 3-0? 2-1?
1: Eu não lembro, mas assim, é uma luta que não faz tanto sentido. Assim, at até porque eu, eu, eu não sei se o Favela luta de 70kg, né? Acho que o Chumbinho é lutou a última vez de 70 Acho que o Chumbinho é, não consegue o bater meia meia. É um mesmo. pouco largo. É. Não sei se ele bate
0: 66 é. também, não.
1: Eu acho que não é uma luta bem provável. O Cobar, como sempre, né? O Cobar é bola
0: fora. <risos> Coitado da é Não, Cobar, você é fera, cara. É você não, é 10, você é 1,5. Um e, e aí, outra luta que pediram é Arlen vs Lucas. A luta que deveria é. ter acontecido, é, que eu acho que tem muita probabilidade de acontecer também, né? Porque essa continuou fazendo muito sentido. Essa, o evento queria e os dois quiseram porque aceitaram, né? Mas infelizmente, o Lucas teve que sair do card é, por motivos de força maior, vulgo doença. E é uma luta que... Interessante. É uma luta é, interessante.
1: É, talvez seja a mais provável de todas. Porque era uma luta que já estava casada, que não aconteceu por força do destino mesmo, mas que no dia que for oferecido novamente, eu acredito que tem grandes chances de acontecer. Dos dois aceitarem novamente e de acontecer.
0: Hum, o Wilberto falou aqui, ó. É o irmão do Favela. É porque ele botou Chumbinho versus Favela. Tem o Favela e o Favelinha, tem o Favela, dois Favelas. Favelão? Que é o Quiquinho. É o Quiquinho, não. O Quiquinho é parceiro do Favela. O irmão do Favela é o que lutou no KFC. Como é que é o nome dele? É Favela também, né? é? É. Não o que é Favela. É, 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 é Favela. Mas, mas é ele luta fi... de
1: 70, o irmão não dele? Não sei.
0: Ele parece ser mesmo. Mas, não, assim, né? mas
1: eu acho que mesmo assim é uma, coisa, é uma luta que não faz muito sentido. Porque ele já tem, ele já, ele já tem luta profissional.
0: Entendeu? É, dependendo da quantidade de lutas, com... poderia até ser, mas.
1: Eu não acho que faz muito sentido. Não. Cobar a bola fora de novo. <risos>
0: <risos> o cara quer, quer dispensar <risos> o mano. Felipe Mano tem possibilidade de lutar. Felipe Mano que é 7-7, né? 7-7. É, a gente não tem a categoria 7-7 ainda, né? Então... É porque aqui realmente é muito difícil. É
1: difícil. 7-7-8-4. 9-3,
0: então. E pesado. É... Mas, enfim, a gente tem trabalhado bastante. Mais uma vez, né? Outra coisa que era pra gente ter falado no começo, não falou. A gente tem trabalhado 61, meia, 66 um, meia, meia e 70, né? São as categorias que a gente tem trabalhado é... masculinas e femininas, a gente tem tentado trabalhar a 52 e a 57, mas também é muito difícil. A gente conseguiu fazer aí duas lutas em cada, né? A Maristela chegou a fazer uma luta de 48, 8 ainda e a gente viu que, cara, 48 não tem ninguém mais mesmo. Aí a Maristela subiu para 52, a gente conseguiu fazer duas lutas com ela de 52. Fez uma luta de 5x7, tem a menina de 61 também pra lutar, da Pitbull Brothers. Eu acho que a feminina vai acabar assim a gente casando Só as se lutas que dá A gente dá...
1: trazer alguém de fora, que aí já tem mais, né?
0: É. Já mas tem mais peso páreo, é, peso é, átomo. É até difícil você construir um top 10, por exemplo. Até é no muito Brasil é. Difícil, é difícil, justamente. Você fazer um GP com oito meninas. Cara, muito difícil. Né? Então, as categorias femininas, eu acho que elas vão aca acabando. Assim. A gente casa uma luta ali, casa outra luta ali e a gente vai vendo as possibilidades que dá. Infelizmente, falta mão de obra feminina no MMA National. Outra luta que falaram aqui é... Outra luta que deveria ter acontecido e não aconteceu. Jackson Machado versus Gustavo Jones.
1: Sim, é. É uma luta que era pra ter acontecido. Também, né? O Jackson se machucou. É, e eu, aí é...
0: eu não sei se essa luta... Se essa luta volta a acontecer. Porque o Jackson é meia meia. É, o Jackson originalmente meia-meia. Ele aceitou subir pra 70 pra lutar com o Jones, mas ele é meia-meia, é né? Então, não sei se agora com mais tempo de preparação, né? Em, em outro momento ele vai querer lutar de 70 de novo. Isso é um negócio que tem que ser conversado com Sim. ele, mas é uma luta interessante.
1: E eu já acabei o meu morte de
0: Você é um animal. <risos> é... <risos> Outra luta que falaram aqui na categoria 66 também. A categoria 66 está muito movimentada, é, muito, muito divertida. Tem muito nome bom. Falaram aqui de Gabriel Almeida versus Alison Sakuraba. É uma luta
1: boa. O Gabriel Almeida eu acho que tem mais experiência, né? O Gabriel Almeida não, já lutou acho que não.
0: Muito, o não Gabriel, não? se eu não me engano, ele é 3-1 ou 3-2 no no Ele tem muita luta de kick. É, mas é, o Sakuraba também tem. E o Sakuraba agora tá 4-2. Né? Tá com 6 então É, faz o, sentido. O... Eu só não acho que ela... Eu só acho que ela não faz sentido por uma coisa. Desenvolva. Espera tu me perguntar o que. Desenvolva o quê <risos> A gente tem tentado colocar um atleta de cada equipe por categoria. Pra gente, justamente a gente construir os rankings e pensar em GP e nessas coisas assim. Então é difícil... É, o Gabriel é 3-1. Acabei de ver aqui. É difícil a gente colocar mais de um atleta da mesma equipe, da mesma categoria, porque eles não vão lutar entre eles. Né? Não Sim. adianta. E aí, talvez, se a gente bota dois caras que são da mesma equipe, da mesma categoria, os caras ganham duas, três lutas e a gente precisa colocar eles para se enfrentar, e eles não vão se enfrentar. Né? E meia-meia da TRKB, já tem o Rogério que lutou no evento, né, então a gente tá evitando aí colocar a gente mais de uma pessoa da mesma equipe, a gente só tem ah, um caso disso no, no evento dos nossos atletas, que é o Júnior Melo e o Lucas, mas isso porque o Lucas era do Maju e voltou pra Pitbull, e aí uhum. acabou tendo esse conflito mas por exemplo, a gente não coloca nenhum nenhum outro da Pitbull Brothers porque na 61 a gente tem o Lobo, na 66 a gente tem o Gabriel, na 70 a gente tem é... Acabei de falar. Júnior Melo e Lucas. Hum. Então, pra
1: gente. É, a, a não ser que o Gabriel, que, que eu acho que ele já fez isso antes, aceitasse lutar na categoria acima. E aí poderia casar ele com outra pessoa. O, o, o Sakuraba não eu lutaria tenho, mais. de cima tempo. a gente
0: tem o Jones da TRKB. é
1: não, mas Pra fazer uma luta. Não tô uhum. nem pra fazer ranking, não. Mas é, tem razão. Realmente não faz... Em relação
0: a isso, realmente não faz sentido. Né? O Bruno Brasileiro colocou aqui Delan podia lutar também. Inclusive... A vaga da V8 para 61 é o do Delan, né? Sim. Mas o Delan, ele tava até ele ia fazer uma luta com quem? Acho que era com o Gabriel, não era?
1: Era o Gabriel Ramos.
0: Gabriel Ramos no Victorious 3. 3. E aí o Cassaco substituiu o Delan, não foi isso? Foi. O Delan ia fazer uma luta com o Gabriel. O Delan se machucou. A, se machucou, teve um no... sofreu um knockout no treino e aí acabou tendo complicações e até conversei com ele esses dias para saber se ele ia voltar a lutar, ele disse que tava voltando aos treinos e tal. Mas o Danão é um cara que a gente quer que volte, né? Faixa preta de jiu-jitsu, muito bom. 3-0. Né? A cara do Zé Aldo. Cosplay do Zé Aldo. É um cara que, que a gente quer lutando. Deixa eu ver se tem mais alguma luta aqui. Vocês comentaram, capoeira, e sacuraba, possibilidade? capoeira e Sakuraba? Capoeira e Sacuraba. Não. Não comentamos essa possibilidades. Acho que casa os cartões, né? Casa. Tem um bolo de meia-meia ali, que é Capoeira, Sakuraba, Favela e Capoeira, Sacuraba Márcio. Favela, Márcio e Gabriel esse 566 entre eles, dá muita luta boa se você bota Gabriel contra Capoeira, lutão é, Sakuraba contra Capoeira lutão, Valério contra Gabriel lutão, Favela contra Sakuraba, lutão, qualquer coisa que saia desse bolo de 5 lutadores aqui que tem cartéis ali parecidos, é 3-2 dois... e ainda tem o Aranha também Sim. Né? Então, a, realmente a categoria 66 tem muita possibilidade boa, porque são caras muito bons com cartéis ali parecidos. Então, Sim. é uma categoria é, que
1: vamos investir. A, a, a 66 e a 61 são duas categorias muito movimentadas no Brasil e no mundo. né uhum. No Brasil em si, se você pega o ranking de qualquer ranking, se você quiser o ranking nacional da MMA Premium, se você quiser o ranking do Topology, é... do Sherdog eu nem falo, mas assim... Eu prefiro o tapology e até do MMA Primo, que é um ranking nacional. E você pegar meia, Você começa a olhar a lista do de cabo a rabo você diz, caramba. Não tem um cara ruim que você possa casar e que dê errado. Então é, um, é, um, é uma. São duas categorias muito disputadas e muito difíceis de você casar lutas ruins, na verdade, né?
0: Lutas que não sejam disputadas. Tem uma outra luta que falaram aqui. É... que ela já aconteceu informalmente algumas vezes que é, já sei é. a luta Max Soares versus Thiago Pamplona <risos> o Velber deu essa sugestão de luta eu vi ele, ele me marcou
1: eu, fiquei, eu só fiz rio eu falei, Esse cara, não tem noção ele quer
0: ver nada. a gente se quebrando Mas de novo. fala Velber, cara, um dia passa lá na academia é. Você vê um treino nosso, mas depois tem que fazer um round com cada um, fechado? É.
1: Vai, nós
0: estamos esperando. É. Caramba, o Max uma pensou muito ruim, é. Eu acho que é isso, a gente falou aqui das lutas. Eu queria dar menções honrosas aqui a pessoas que simplesmente marcaram nomes, porque a intenção era a gente pensar em lutas, né? Mas muita gente fala, quero ver fulano de tal com qualquer um, não sei o que. Não era bem a intenção do post, mas... Muita gente marcou o Besouro, como eu falei, muita gente marcou o Sorin, né, dizendo que o Sorin merece voltar, e de fato merece. É, o sorim fez um lutão com o Cassaco e é um cara muito legal, é um cara... é um bom personagem, é um cara que, que fala bem, é um cara que tem títulos em outras modalidades, tem uma bagagem na luta. É, o Sorin é um, é um produto muito bom, com certeza, ele é interessante para o Victorious e para qualquer outra organização, então o Victorious tem sim vontade de ter o Sorin de volta no card. É, o João colocou aqui, ó, Pamplona versus Rabelo. O Rabelo aqui é o, é o Renato, do sexto round. Quebra esse bicho na porrada também, meu irmão, se ele vier.
1: Era bom dizer que era rebelo, né? Mas tudo é, bem. É,
0: mas se não for, eu pego esse Rabelo aí também. Ele pode tá ser vendo?
1: Rabelo, Insinuante, pode
0: ser qualquer... <risos> o problema é só a questão do peso, né? Que eu tô um pouco aqui, vocês é, que estão vendo aí no... O
1: Thiago tá, tá um meio pesado, Um pouco quem mais largo ainda. Mas, mas, mas eu vou dizer um negócio, sabe, meio pesado. Sabe, sabe, sabe por que o Thiago ele tá mais largo? O Thiago tá mais é câmara, largo. É a é da tá câmera,
0: é a lente. É a lente dessa câmera aqui. mais largo
1: aqui. porque eu passo aqui no escritório e ele diz assim, amanhã eu vou treinar contigo, seis horas da manhã.
0: <risos> e aí, seis
1: horas da manhã, estava eu, com saco de pancada. Porque o Thiago não apareceu. E na hora que eu acordei, eu acordei cinco e meia, que eu vi que tava chovendo, eu falei, eu vou treinar só hoje de manhã.
0: Sabe o que aconteceu?
1: Aí eu cheguei lá, aí tava o nosso amigo, árbitro, Jorge Leite, o Jorge Milk, Jorge Leite, e aí o Jorge falou assim, eu falei, pô, o Thiago disse que vinha nem veio, ele, diga pra esse bicho aí, 6h45, eu falei, não vou fazer isso. É... Diga, Thiago, foi o que aconteceu.
0: Eu dou aula toda ter 57 horas, eu me esqueci completamente disso, completamente, eu marquei, falei, não, eu vou, e eu acordei hoje, 5h40 da manhã, no susto, porque eu não botei o despertador, eu acordei assim, ó, não botei o despertador, <risos> aí era 5h40, dava tempo de eu ir treinar. <risos> Esqueci Seria... de mandar o um
1: endereço Seria uma desculpa eu melhor passei lá ainda. mais cedo, mas tava fechado não.
0: Cara, eu não sabia onde era, você combinou de treinar comigo, mas você não mandou o um endereço é... Enfim, não posso ir, ter seguinte quinta de manhã Toda vez que eu disser que eu posso ir, eu realmente não posso
1: Vocês estão vendo, né Brasil, vocês são a ac... prova disso E
0: acordar cedo é Ixi, o Brunão O Brunão jogou a... lançou a braba aqui, mas... <risos>
1: Uma braba.
0: Qual foi a braba que o Brunão botou? Tiago versus Rebelo, Bruno vs Carrano. O Brunão tá com maldade. Então com maldade aí pra cima de ti, irmão. O
1: Brunão tá voltando naquela época de maldade, viu?
0: Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho nojo <risos> desse povo tem maldade. E aí, acho que foi isso. A gente falou aí da galera. Ah, eu tava dando as menções honrosas, né? Falei do Besouro, falei do Sorim Fernando Williams da Inside, o pessoal da Inside comentou bastante inclusive a Ariane Sorriso comentou lá dizendo que queria ver o Fernando Williams, é Williams com N, não é Williams
1: Williams é Williams, Williams.
0: o Fernando Williams é... tá querendo ver lutar, o pessoal tá querendo ver ele lutando, muito massa, Gustavo Jones muita gente falou, pediu lá o nome do Gustavo Jones muita gente pediu Jackson Machado, muita gente pediu é um nomes que estão na boca do povo e a Jéssica tá pedindo aqui, pelo amor de Deus, não vai esquecer o meu filho na escola não sou eu não, mulher, que tem que pegar o, o menino, é o, é o, é o Jonathan. <risos> Meu filho não tá indo pra escola ainda não. Eu acho, né? <risos> acho que ele tá bem guardadinho lá na barriga, na barriga da minha acho mulher. Acho que ele tá
1: no útero ainda. É. Só se você estiver indo pra escola no útero.
0: Deve ter alguma coisa dessa. Mas aí fica o recado aí, eu vou repassar, Jéssica. Jonathan, não esqueça o filho na escola, por favor. E é isso, né, Max? É isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Só
1: aproveitar o espaço pra lembrar... Que hoje à noite, se vocês não tiverem nada para fazer, estiverem em casa, já que vocês já estão ligados aqui no YouTube, às 8 horas, no canal Portal do Vale Tudo, o meu irmão mais velho, Ed Soares, proprietário do LFA, vai estar fazendo uma entrevista com o Marcelo Alonso, falando do LFA Brasil, que para quem não sabe ainda, LFA Brasil dia 16 e 18 de julho no Rio de Janeiro. Primeira edição do LFA no Brasil. E que, que ele assistiu o Victorius. Gostou muito. Falou muito bem.
0: Eu assisto do LFA e eu gosto muito também.
1: <risos> então estamos na boca do povo e veremos se conseguiremos. Se conseguiremos algum atleta do Vitória. Já pensou algum Olha atleta só, do Victorius assinar com o LFA? Aí eu vou dizer que a gente está com moral. Nós estamos com moral. Porque nenhum outro evento do Brasil conseguiu. Será? Será? Não sei. Talvez. Esperem as cenas dos próximos capítulos.
0: E sigam o Max aí, e quem quiser pedir luta pra ele, não, <risos> manda o mensagem o pra ele, que é ele o que não. decide quem sai e quem entra no LFA. <risos> Por favor.
1: <risos> Por favor, não. Eu acordei... Eu quem quiser valer no LFA não. é com ele aí, ó. Eu acordei hoje, tinha 85 mensagens no meu WhatsApp e 36 no direct. Eu, eu não... Eu não... Não dá mais. Eu vou começar a pegar no celular. Eu vou
0: fazer fake, Max. Tá <risos> vou ficar despedindo Luca. você não vai pra mim aí, vai lá, Eu sou um 6, por favor. Por favor, mano. me dê essa oportunidade, <risos> significa tudo pra mim. É... Enfim,
1: obrigado por, por, por estar aqui com a gente, por nos assistir. Com certeza vocês já terminaram o monstro de vocês, como nós já ter... Tiago, ainda tem um pouquinho, Thiago. Meu Deus do céu. Pessoal. Aí. Caralho, todos esses para aquilo, não tem nem perigo, Tiago. Você tá fingindo muito <risos> que é a propaganda da Monster. Yes!
0: É... E se você ficou aqui até o final, por favor, deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que pode gostar desse episódio. Ajude-nos a crescer e virar uma grande organização que faz muitos podcasts. Sabão Bem TV! Eles não pagaram, Max, por esse...
1: Também não, mas é muito engraçado. <risos> pois...
0: <risos> ah, e é isso. Então pronto. O Brunão aqui já ficou à disposição pra lutar no LFA também. Muito bom. Ele disse que parecia piada, mas ele tá falando sério. <risos> não, eu sei. E eu não queria lutar com você, é, Brunão. Eu também não. Mesmo sendo meio pesado. Exatamente. Vamos ficar conversando aqui, Max? Não, vamos, não, vamos trabalhar. <risos> Tchau pessoal é isso aí muito obrigado pela audiência de sempre de vocês se inscreva no canal siga a gente no Instagram aciona o sininho aciona o sininho todo esse essa leroagem que vocês já conhecem e a gente se vê amanhã exatamente amanhã tem diretor Victoria responde Tiago lançou a braba não, não tem não é quinzenal amanhã não tem não a gente tem que começar o canal do do Tortuga mas quinta-feira Lá naquele streamer roxinho, que a galera joga videogame, a gente vai transmitir o Victorious 4 na íntegra. Você que Uau. não assistiu ou que quer rever, né? Ah, eu quero rever, porque quero rever. saiu do ar. Sim. Saiu do ar, né? A gente tirou do ar. Mas se você quer rever, você vai poder rever. Lá na Twitch a gente vai passar o evento todo na íntegra.
1: Exatamente. Thiago lançou a Braba na quinta-feira. <risos> Victorius 4 na íntegra.
0: Na Twitch. É pra isso. quem
1: não sabe, Twitch, símbolozinho roxo. Vai lá, baixa. Tudo nosso.
0: Twitch. Twitch, 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 vamos Twitch, falar, Twitch, Twitch, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch, 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 Twitch. Valeu! Twitch, pode Spotify, 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 <risos> Spotify, Twitch. Até mais. Tchau. Valeu, Peace. rapaziada.
1: Boa semana.